0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира.
1: Добрый день, в эфире радио «Алмазный край». Представьте себе ситуацию. Вечер, вы сидите в баре, и внезапно все, кто окружает вас, начинают говорить на непонятном языке. Это не сюжет фантастического рассказа, а по сути, обыкновенный случай инсульта. Примерно так его описывают люди, которые столкнулись с этим заболеванием. И об инсульте сегодня мы поговорим с нашими гостями, которые приехали в Мирный из Якутска с целью, во-первых, посмотреть то, как работают наши специалисты и подсказать им какие-то идеи, уже имеющие место в республиканской практике. Сегодня у нас в студии Татьяна Николаева, заведующая кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института в ГАУ Северо-Восточный федеральный университет. Также Владимир Неконоров, врач-кардиолог, врач физической медицинской реабилитации Лечебного реабилитационного центра Республиканской клинической больницы номер 3. Анна Макарова, заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы также Республиканская клиническая больница номер три. Добрый день, рад видеть вас в нашей студии.
2: Добрый день. Ну, Григория. смотрите,
1: ситуация, которую я сейчас описал, это действительно реальная ситуация? Или здесь я где-то, может вполне, быть, что-то...
2: Вполне возможная ситуация, и с такими ситуациями мы сталкивались в своей практической деятельности. Эта ситуация имеет название... Это сенсорная афазия, когда собственная речь воспринимается как иностранный, китайский язык, предположим, да, а то, что сам говорит, воспринимается как словесная крошка. В этом случае очаг инсульта будет локализоваться в левом полушарии в височной доле. Уже можно сразу поставить топический диагноз.
1: Вот мы говорим сейчас об очаге. А если уж по предметнее сказать, собственно, о том, что такое инсульт, потому что вот мы слышали инсульт, инсульт, инсульт. Когда-то во времена Ленина, насколько я помню, это называли так вот в простонароде кондрашка и так далее.
2: Апоплектический удар.
3: Апоговок это удар. Острое нарушение мозгового кровообращения. Внезапно внезапно наступает на фоне. Полного, можно сказать, благополучия, да. иногда. Ага. А либо предшествует. Да, Заболевания, которые приводят к, к этому заболеванию, да. Uh -huh. а, когда появляется вот острая очаговая неврологическая симптоматика, она может сопровождаться появлением и общемозговой, такой как головная боль, может быть, да, головокружение, может быть, либо без нее внезапно. Также различают еще приходящее нарушение кровообращения, когда вот эта очаговая неврологическая симптоматика, она регрессирует, проходит в течение 24 часов. То есть? Транзиторная ишемическая атака называется.
1: А как когда... это внешне выглядит? Вот человек, допустим, со своими внуками общается, там, я не знаю, готовит еду себе и внезапно... С ним происходит?
3: Происходит, например, ну, как вы уже говорили, нарушается речь. Либо он mm -hmm. не понимает обращенную речь, либо появляется слабость в, в, в половине тела. Да? Не mm -hmm. может взять какую-либо mm -hmm. вещь, не может стать пойти. Одна сторона у него либо парализуется, либо слабость появляется в конечностях.
1: А внутри у него в этот момент что происходит?
2: Ну, конечно, вот человек в таком состоянии, он теряется, как правило. И если рядом нет э, человека, который бы ему помог, он может так и упасть и не дойти до телефона. И это приводит э, ну, к ужасным вот, последствиям. Хорошо, да. Вот да. К нам поступают одинокие люди, у которых вот это вот случилось, их парализовало, они упали возле своего дивана, не дотянулись до телефона, и пока вот дверь не вскроют, у них там образуется уже пролежний бывает такое, да, и, конечно, mm. ситуация это всегда драматическая, катастрофическая ситуация, и пациент это чувствует. А mm. в некоторых случаях он может просто потерять сознание, и у него разовьется эпилептический приступ впервые, и в этом случае тоже надо обследовать пациента. Вдруг это субарахноидальное кровоизлияние, при этом у него не будет никаких параличей, никаких нарушений речи, а будет только вот эпизод потери сознания, головная боль. Это вот как раз чаще бывает у молодых людей.
1: То есть у молодых да. людей это тоже бывает. Да. Угу. Бывает. Как распознать инсульты, если ну, человек, опять же, вам может быть не знаком совершенно? Вот он лежит, упал. Угу. Есть какой-то способ? Владимир.
0: Ну, вообще, есть разработанные утвержденные общепринятые практики тесты которые помогают дифференцировать вообще об этих тестах должны знать все когда мы пациента просим назвать свое имя, да, то есть человек может, ну, есть, посмотреть нужно и на его лицо, что, и появилась ли асимметрия, бывает, что губы, да, не может человек что-то произнести, бывает, что человека действительно очень сильно перекашивает, да, скажем, лицо. Попросим пациента схватить его рук, ру, ну, свои руки его руками, да, сжать Например, руки. Но с бывает разные, Есть общепринятые вот эти тесты, которые помогают даже не врачу которая ежедневно с инсультами не встречается, определить, есть ли подозрения. Потому что диагноз «острое нарушение мозгового кровообращения» – это диагноз, который ставится при первом контакте. Это может быть предварительный диагноз, который требует дальнейшего уточнения. И вот сосудистая программа, которая у нас развита по России, она вот именно направлена на то, чтобы быстрее, пациента доставить в медицинское учреждение, чтобы, чтобы уточнить его диагноз. Есть ли это нарушение?
2: Да. Главный характер – ишемический или геморрагический?
0: Угу.
2: Два типа инсульта. Ишемический возникает, когда происходит
3: закупорка артерий. Угу.
1: Угу. То есть кровь просто не поступает не в мозг?
3: Поступает, да, и возникает ишемия. Ага. А геморрагический а... инсульт это кровоизлияние внутримозговое, либо вот э, разрыв, да, разрыв
1: угу.
2: аневризма или сосуд.
1: Что из этого опаснее?
2: Они оба нехороши. Но, конечно, витальность выше при геморагическом. Угу. Два раза. Даже в три
1: раза. Mm -hmm. Хорошо. Вот вы сказали о том, что и молодые люди в том числе болеют. По статистике, вот мы когда готовились к этому интервью, вы сказали то, что примерно половиной тысячи человек, половиной тысячи случаев mm -hmm. инсультов в республике у нас фиксируется. Ну, приблизительно mm -hmm. вот так вот. Mm -hmm. Сюда входят прежде всего люди пожилого возраста или теперь это уже моложе заболевание становится?
2: Нет, это заболевание не становится моложе. Uh -huh. Потому что мы понимаем, что причина инсульта – это сосудистое поражение, да? атеросклероз, гипертоническая болезнь или заболевание сердца. Но молодых встречается. И вот среди трудоспособного возраста чаще встречается геморрагический инсульт, к сожалению. Uh -huh. ну, это связано с тем, что, во-первых, заболевание сосудов – гипертоническая болезнь сердца, uh -huh. она может встречаться и дебютировать в молодом возрасте, да, эссенциальная гипертония. А молодые люди, крепкие, они не обращаются к врачу-кардиологу, да, uh -huh. не контролируют свое артериальное давление, uh
1: -huh.
2: выпивают, это тоже один из факторов алкоголизации, или выполняют тяжелую физическую работу.
1: И потом выпивают.
2: Да. И вот потом это все выливается в геморрагический инсульт. Ну, Но... Ну, молодых ишемические тоже встречаются, особенно у наркоманов, которые часто страдают mm -hmm. вот э, инфекционный бактериальный эндокардит, это вот заболевание наркоманов, и те вот пациенты молодого возраста с ишемическим инсультом, которые у нас лечились в артце, это в основном как раз вот категория не очень благоприятная. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Хорошо, тогда уже вопрос, мы сейчас вот обрисовали вот эти неприятные последствия, серьезные. Если мы сейчас не будем сильно вдаваться в подробности пока, по крайней мере, но все мы понимаем, и все взрослые люди, что инсульт – это очень серьезное испытание и для человека, который его перенес, и для его близких. И, по идее, мне почему-то кажется, что лучше бы все-таки его избежать. А, соответственно, дальше уже вопрос о профилактике, то есть, что, допустим, мне сделать или нашему слушателю, который сейчас нас, или нашему зрителю, который смотрит или слушает нас, что ему сделать, чтобы убедиться, окей, мне в ближайшие пару лет это не грозит. Наверное, Владимир, здесь вам слово, как кардиологу.
0: Ну, все сосудистые заболевания, что инфаркт, что инсульт сердечный, он имеет ну, имеет одинаковые причины. А для того, чтобы они не случились, необходимо заниматься так называемой первичной профилактикой, которая, в принципе, в нашем государстве... Ну, как бы Эта работа ведется достаточно активно Мы, как люди до 40 лет Должны раз в три года проходить Диспансеризацию после 40 Ежедневно где мы сдаем... Ежи... Ежегодно, ежегодно. ежегодно. Да. Ежедневно слишком да. ежегодно, Где мы сдаем уровень ежегодно. сахара uh -huh. Где измеряется давление Где определяется уровень холестерина И если какие-то есть отклонения То пациенты Должны направлять уже на второй этап диспансеризации и проводить более доскональное обследование. Это практикуется во всех лечебных учреждениях, во всех поликлиниках. Надо только обращаться. Даже, по-моему, несколько лет назад Путин выпустил приказ, когда человек, который проходит диспансеризацию, должен освобождаться от работы, сохранить заработную плату. То есть эта программа работает, mm -hmm. и именно проходя эти этапы обследования, мы исключаем... Ну, да, уменьшаем риск развития этих ну, заболеваний. Получается. Еще раз.
1: У диспансеризации. Проверь давление, проверь сахар. И холестерин. 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 УЗИ, не УЗИ, нужно ли делать сосудов, допустим, шеи, не шеи, чего-то еще.
2: Брахиоцефальных артерий, магистральных ну, артерий угу. головы. Их надо делать вот мужчинам после 45 лет, женщинам mm. после 52 лет. Рекомендуют скринингово раз в год проходить.
1: Наследственность здесь играет какую-то роль?
2: Огромную. Играет роль. Вот в отношении ишемического инсульта, вот как уже сказали, та же самая эссенциальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, все это имеет э, наследственную предрасположенность.
0: Mm -hmm. Кроме
2: того, сейчас очень много стало пациентов э, с нарушением реологии крови, э, с тромбофилиями, которые mm -hmm. имеют, э, ну, как сказать, наследственную природу. Нарушение То есть у свертывания, забиты
1: тромбы и кровь по ним не очень да. хорошо идет.
2: Ну кровь она и имеет что? такую способность свертываться чаще. А -а -а. И тромбоциты такие они чаще склеиваются. И соответственно
1: из-за этого могут возникнуть пробки в сосудах да? и соответственно из-за этого уже инсульт. Да. Что весьма-весьма не здорово. Но а кроме, опять же, таки профилактических мер, то есть диспансеризация, окей. С другой стороны, мы понимаем то, что поменять сложившийся образ жизни весьма-весьма сложно бывает. Ну вот человек привык, грубо говоря, выпивать там иногда, и он работает. То есть он не наркоман, он просто вот обычный трудяга, у которого тяжелая работа, дальше он пошел выпить. Здесь есть какие-то советы? Может быть по, ну, я не знаю, снижению градуса? Снижению чистоты, принятия алкоголя, чего-то еще. То есть как себя безопасно, чтобы как-то ну, плавненько, плавненько, скажем так, уйти с того, что ты...
2: Это самый частый вопрос. Mm -hmm. а недавно американцы провели ну, мультицентровое исследование, очень большое. Это было две группы по 13 тысяч человек. То есть это была группа пьющих разной степени там кто выпивал один раз в неделю кто два раза в неделю кто злоупотреблял и те кто вообще не пил mm. и оказалось что фактором протективным, то есть который защищает инсульта оказалась так группа которая выпивала ну так умеренно uh -huh. среди не пьющих инсульт встречался также. А там дальше разницы mm. уже не было. Пьешь ли ты два раза в неделю или ты злоупотребляешь. Риск то есть возрастал.
1: Те, кто не перебашивает, самое главное, ни с тем, ни с другим.
2: Да, дозу соблюдает, да. То есть да, доза такая, вот если ты перевести mm -hmm. на бокал вина, то женщине один бокал, мужчине два бокала в день.
1: Mm -hmm. в день. Два бокала. Это, ну, это умеренное
2: потребление считается, ну вот, у американцев. И ну, да. причем вот эта статья была опубликована в Нэйче,
1: по-моему, в
2: высокорейтинговом журнале mm
1: -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, ну вот я заговорил об алкоголе, потому что это один из факторов То есть мы проговорили про наследственность, что она имеет роль Мы проговорили про тяжелую условия труда и, соответственно, давление, это имеет роль А Что еще может оказать влияние на возникновение инсульта?
0: Но в целом образ жизни определяет нашу продолжительность почти на процентов. А Методы, которые оказывают ну, лечи, лечение в больницах, с, современное здравоохранение со всеми нашими операциями помогает продлить нашу жизнь всего на 10%. То есть больше как человек живет, как он работает, как он отдыхает, чем он питается, вредные привычки да? – курение да, тоже uh -huh. достаточно много забирает в нашей жизни почти 15 процентов то есть вот эти факторы они в целом составляют большую часть да? то есть влияет на нашу продолжительность жизни из этого по образу жизни физическая активность. Да, у нас каждый человек должен проходить ежедневно по 30 минут активно заниматься ходьбой. Какая-то физическая активность должна быть все время. Сум суммарно 150 ну, как минимум минут, но это не просто прогулки, это ходьба в тренирующем режиме, когда сердце бьется быстрее, когда человек потеет, ну, такой интенсивный, да, когда есть небольшая дышка, то есть полчаса каждый день человек должен испытывать какие-то нагрузки, это уже доказано, что это профилактирует развитие заболеваний. Потому что тот же самый холестерин, это строительный материал, он человеку нужен, да? несмотря на то, что как бы, считается, что генетически у кого-то его его много, мало, но его можно тратить В том числе на физические нагрузки На умственные нагрузки, он тоже снижается
1: То есть машина, конечно, хорошо Но иногда пешком все-таки Полезно пройтись Конечно, И в спортзал заглянуть Окей, если говорить уже О ситуации, когда Случился инсульт Ну, профилактика, не профилактика Либо ее не было, либо она не помогла В случае Ну, допустим, смирно, вот вы сейчас посмотрели Опять же, таки оглядели эту ситуацию. Что ждет пациента? То есть, куда он должен попасть? Как вообще нужно, во-первых, сначала себе отреагировать родственникам, близким? Вряд ли пациент сам себе вызовет скорую. А дальше уже, соответственно, что с ним будет? То есть, какие варианты развития ситуации имеются?
2: Ну, если сложилась такая ситуация, не надо вызывать участкового врача. Надо сразу звонить в скорую медицинскую помощь. Потому что это ситуация экстренная она требует э, быстрой реакции, быстрой госпитализации, быстрого выяснения типа инсульта и назначения эффективной терапии. Здесь вот так называемое терапевтическое окно. Это 4,5 часа. Вот, э, если мы в этот период не окажем э, помощи, то есть не произойдет реканализация сосуда, mm -hmm. то тот участок мозга, куда кровь не притекает, да, окклюзированный сосуд, этот участок мозга погибает. И что бы мы потом не делали, участок этот погибнет. Да? Поэтому реперфузионные методы терапии, они, к сожалению, вот имеют такое окно воздействия. Четыре с половиной часа. Mm. Mm. Поэтому об этом надо помнить, особенно людям, которые... Ну, в группу риска, да, если вот такие симптомы появились, то сразу вызывать скорую помощь. Потому что вот мы столкнулись сегодня в ПСО а, с таким фактом, что пациенты ждут, ждут день, ждут полдня. Понимает, что все пройдет само. Да, саму. утром пришел человек, вот сегодня пациент был, да, он пришел с работы, ночная смена, Почувствовал себя плохо, у него не имели конечности, он думал, что я устал и лег спать. Когда он проснулся к вечеру, он обнаружил, что у него левые конечности не двигаются. Ой, Тогда надо было вызывать скорую, вот когда он пришел с рабочей сменой.
1: Да, справедливости ради здесь надо заметить, что человек мог находиться не в том состоянии, что адекватно воспринимал себя и свое состояние. Он
2: устал, он считал, что он mm -hmm. очень устал. И поэтому ему надо просто отдохнуть, и у него все пройдет. такое мнение у большинства мужчин. И даже женщин, да? Да. А думают, ну, здесь, обойдет. наверное,
1: все-таки именно совет близким. Вот то, о чем мы говорили, чуть да. выше, о том, как диагностировать угу. перекошенное лицо, соответственно, асимметрия лица, невозможность сократить руки, проблемы с речью. Угу. Окей. Дальше. Мы тоже, когда вот здесь, вот сейчас готовились к нашему интервью, к нашей беседе, я спросил вас о количестве неврологов, то есть, в отделении, собственно, скорой помощи. Два человека. Ну, соответственно, мы понимаем то, что инсульты происходят круглые сутки, он может случиться ночью, вечером, днем, утром, когда угодно. Два человека всего лишь. Случаи могут быть сложные. Да, в дальнейшем. Если нужна консультация какая-то, врачу не в рогу, если он один не вытягивает, если у него помощь какая-то, то есть сторонняя, может ли он обратиться к кому-то из своих коллег и эту помощь запросить?
2: Безусловно, есть круглосуточная телемедицинская связь. В нашей республике функционируют два региональных сосудистых центра. Вот Мирненский район является подшефным кардиососудистого центра, который был mm -hmm. открыт в конце апреля. 2022 года, это мощный центр, где тоже круглосуточно в режиме работают... А где он находится, извините? Он находится mm -hmm. в Якутске, mm -hmm. вот. и существует такая круглосуточная связь телемедицинская, и если, например, привозят больного с геморрагическим инсультом, с гематомой, то в течение часа телемедицинская консультация, нейрохирург по Архимеду отправляется КТ головного мозга, и угу. врач уже на той стороне в Якутске видит, что есть показания к операции или нет. Если есть показания, то нейрохирург может постановиться и вылететь в мирный, здесь прооперировать пациента, ну, угу. а дальше будет реабилитация.
1: Угу. Анна Николаевна, Вы с такими ситуациями часто ли встречались, когда именно человеку нужно вылететь помочь, ну, вылететь, скажем так, в другой регион, чтобы оказать помощь в своей практике?
3: В своей практике, ну, не очень часто, но были случаи, да, когда надо было экстренно выезжать.
1: Угу. Возникает следующий в таком случае вопрос. Окей, а насколько эффективна эта ситуация? То есть, она сейчас помогает спасти жизнь, ну, скажем так? Есть ли какая-то статистика, которая свидетельствует о эффективности или пока...
2: Конечно, статистика говорит о том, что вот открытие первичных сосудистых отделений, региональных центров, да, значительно повлияло на демографию. У нас mm -hmm. увеличилась продолжительность жизни. Mm -hmm. И это связано, в первую очередь, со снижением летальности mm
1: -hmm.
2: при инсульте. Если вот буквально, ну, в прошлом веке, да, до 2011 года, у нас летальность от инсульта была а, где-то в пределах ну, 40%. Да? Ну, заболел человек инсультом, значит, он умрет или станет инвалидом. То сейчас ситуация в корне изменилась, летальность значительно снизилась, но вот 22-й год... Летальность у нас по республике составила 14,2. Да, ну вот такой показатель. Намного ниже, чем по России. В России 19%, а в Мирном 11%. Угу.
1: Хороший Здорово. показатель. Угу. Да. Если говорить о других регионах. вот Мы сейчас сказали о том, что на мирнская центральная районная больница, угу. сердечно-сосудистому центру. Угу. В, в Мирном районе есть еще другие... Населенный пункт, естественно, Светлый, mm -hmm. Чернышевский, mm -hmm. Айхау, Удачный. Были ли вы там или знакомы ли вы с ситуацией, которая там ну, сейчас именно в плане профилактики и лечения?
2: Прикрепленная территория, mm -hmm. да, вот каждое ПСО имеет прикрепленную территорию, где от плечо доставки должно mm -hmm. быть в пределах терапевтического окна. Mm -hmm. Для этого и создается mm -hmm. ПСО. Mm -hmm. Поэтому если там случился инсульт, его не mm -hmm. надо оставлять в ФАПе, его mm -hmm. надо вести в мирный, да? Если надо, будет еще вести дальше. Ну, как,
1: если... но в целом, опять же, таки, вы знакомы с, территор... с ситуацией по Мирленскому району? Или... Yeah,
2: с... Да, ну отправляют отчеты, uh -huh. так как я являюсь главным нештатным неврологом uh -huh. Министерства здравоохранения, то мы ежемесячно получаем статистику по uh -huh. всем ПСО. Uh -huh.
1: uh -huh. да. Ну, вот, если говорить о территории в целом, то есть она сейчас насколько ситуация с обеспечением именно медицинскими работниками, неврологами и так далее.
2: Ну, у нас значительно лучше, чем на Дальнем Востоке. Mm -hmm. вот невозможно сравнить с еврейской автономной областью, там вообще э, врачей только 30%, по-моему, укомплектованность. Да? Mm -hmm. И если мирный, например, mm -hmm. сравнить с Мегена-Кангаладским улосом, то в мирном гораздо лучше укомплектованность mm -hmm. врачами. И это, наверное, связано ну, с политикой, администрации вашего района, что mm -hmm. очень поддерживают врачей. Вот дополнительно к миллион миллиону от администрации поступает. Поэтому врачи охотно едут в Мирнинский район. И mm -hmm. здесь нет такого кадрового дефицита, например, даже как в Якутске или mm -hmm. в вот, центральных районах.
1: Mm -hmm. Очень важный вопрос о, собственно, о том, что дальше после инсульта удалось mm -hmm. спасти человека. Mm -hmm. Жизнь его сохранена. Какие у него перспективы могут быть на восстановление и возвращение к прежней жизни?
3: Очень важное место имеет реабилитация. В России у нас имеется трехэтапная система медицинской реабилитации после перенесенных мозговых катастроф, после инфарктов, да. У нас, наше отделение занимается проведением второго этапа реабилитации. Это когда пациент после острого нарушения мозгового кровообращения или инфаркта после острого и подострого периода поступает к нам в раннем реабилитационном периоде. Ну, бывает также, что они поступают также в позднем периоде по каким-то определенным uh -huh. причинам. А, тут в реабилитации имеет место... Процесс нейропластичности, когда вот мозг, нервная ткань, она имеет очень хорошую способность к восстановлению uh -huh. клетки, которые не умерли. Да? Uh -huh. Они вот берут функции тех клеток, которые вот не умерли. да, uh -huh. Они помогают восстановиться. Зависит, конечно, от многих факторов все это.
1: То есть, чем раньше начинается, чем раньше все...
3: начинается реабилитация, тем uh -huh. лучше будет выход пациента из этого состояния. А реабилитация вообще начинается с отделения реанимации. Uh -huh. Как правильно лежать, как правильно присаживать, мы обучаем. Потом дальше переводим по, по улучшению состояния, переводим дальше в профильное отделение. И дальше они уже поступают, вот как я говорила, на второй этап. Uh -huh. После выписки они идут уже на третий этап. А третий этап, он, как правило, это амбулаторный этап. Проводится на уровне поликлиник, где есть отделение медицинской реабилитации. В условиях дневного стационара могут проводиться. Также в санаторно-курортных организациях, также в специализированных центрах реабилитации.
1: Документальное оформление, оно имеет ли какое-то значение? В данном случае, ну, то есть, у человека случился инсульт. Дальше он, чтобы попасть в республиканский реабилитационный центр, он легко и непринужденно туда попадает, то есть, я хочу, допустим, говорят его родственники, он хочет, и он туда летит.
3: Да, обязательно заполняется документация. А вообще, когда пациент поступает, его осматривает мультидисциплинарная реабилитационная команда mm. и прогнозирует, mm. ставит цели, определяет факторы, которые помогут или, наоборот, ограничивают проведение медицинской реабилитации. Да? Определяется так называемый, ставится балл по шкале реабилитационной маршрутизации. И по этой шкале определяется дальнейший этап. И маршрутизация пациента.
1: По оснащенности мы понимаем то, что есть разные стадии. Ну, вот Мы только что проговорили о разных степенях инсульта разных степенях поражения. Даже сама фазия. Есть ли у вас, допустим, логопеды, не логопеды, такие вот узкие специалисты, которые занимаются вот вещами, связанными с возвращением речи или с вещами, связанными с возвращением подвижности, может быть, mm -hmm. других каких-то вещей?
3: Да, реабилитацион... каждая реабилитационная команда она определяется наличием ну тех или иных нарушений, да, у данного пациента и, и у каждого пациента может быть разное, разный состав бригады. Если у пациента есть только речевые нарушения, туда входит и логопед. Mm -hmm. Если нет речевых нарушений, тогда, например, логопед не входит в эту команду.
1: То есть все это в республиканском центре
0: есть? Да, это mm -hmm. все есть, mm -hmm.
3: все проводится.
0: Первый ну, этап вот проводится. Уточняя, да, все зависит от наличия дефекта. Если пациент не может самостоятельно передвигаться и ходить в поликлинику, он идет в реабилитацию, проходит на втором этапе, это в стационаре. Если он может, даже с тростью, но может передвигаться, он должен проходить реабилитацию амбулаторно. То есть, в отделении амбулаторной реабилитации. Если человека совсем плохо, он, ну, скажем так, не имеет перспектив восстановления, то для этого есть отдельная система палитивной помощи. То есть, в эти три направления всех маршрутизируют согласно вот этой шкале.
1: Что ж, большое да. спасибо, что вы сегодня пришли к нам, рассказали о, к моему сожалению, действительно очень актуальной, очень актуальной проблеме. Говорили мы, напомню, об инсульте о том, как он возникает, почему он возникает, как предупредить, собственно, эту болезнь, и о том, что нужно делать, наверное, близким людям, если он случился близким, и самому больному. Говорили об этой теме мы сегодня с Татьяной Николаевой, заведующей кафедрой неврологии и психиатрии Медицинского института Северо-Восточный Федеральный Университет, Владимиром Никонуровым, врачом-кардиологом, врачом физической медицинской реабилитации лечебно-реабилитационного центра РКБ номер 3, то есть Республиканской клинической больницы, и А. Анны Макаровой, заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы, также из РКБ номер 3. Ну а мне остается пожелать вам только здоровья. Надеюсь, то, что к тем советам, что здесь звучали, вы прислушаетесь. Счастливо, удачи. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах «Яндекс.Музыка» или Apple Podcast.